0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement, chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti
1: Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi Salut Rudy, bah, écoute, ça va à peu près Alors, je peux À peu près encore la... Ouais, ouais bah... j'ai encore mes petits trucs à l'arrière du genou, mais bon, je gère. Ouais, t'as refait la muscu ou pas bah, Non, je fais toujours un peu de renfort musculaire, mais j'appelle pas ça euh, muscu. En gros, c'est comme si je faisais un, un espèce de long échauffement, tu vois, genre euh, 10 squat vide, 10 squat sumo, euh, 10 fentes latérales, 10 crunch, euh, juste pour garder de la, de la mobilité. Mais sinon, ce que je fais, c'est surtout du, du du vélo et puis bah, du rameur, vu que je peux du plus rameur. aller nager parce qu'il fait trop froid. Et eh ouais, donc bah, je fais un petit peu de rameur, donc euh, je suis content, ça me fait transpirer tout ça. Et, et donc tu fais, tu fais un plan pour progresser au rameur ou tu fais un plan Non, comme là, non malheureux, il veut me conduire vers la blessure, surtout pas, surtout pas. <rire> non, non, non. Je, 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 je chronomètre une durée et je regarde même pas la distance. Arrête, je, je... Ah ouais, non, il faut pas regarder Il enlève faut les pas... piles, le type. Il ne <rire> faut pas regarder ça. Et d'ailleurs, j'ai quand même remarqué, parce que j'exagère un peu, j'ai quand même regardé un peu la distance des fois, j'ai remarqué que quand je bâclais le mouvement et que j'allais aussi vite que possible, euh, bah, je vais plus vite que quand je fais un beau mouvement bien long, mais plus lent. Bah, bien sûr. Et... Voilà, mais donc je pense que c'est plus intéressant de faire un beau mouvement bien long et plus lent. Euh, que de bâcler puis d'aller très vite donc au final euh, tu vois je pense qu'il vaut mieux ne pas regarder la distance c'est la la beauté du
0: geste qui compte hein.
1: ouais non mais je pense que c'est mieux de faire un mouvement plus ample tout ça celui que j'avais acheté au moment où j'avais mon syndrome fémoropatellaire si tu te souviens donc c'était un vélo d'appartement décathlon un truc assez basique je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent l'avoir chez eux ça doit être le prix moyen de gamme il y a différents programmes dessus alors tu as le programme calorien calorie 2 forme 1 forme 2 pulsation 1 pulsation 2 performance voilà il y a un performance et euh, bref, j'ai testé les différents modes et c'est assez rigolo parce que ça, ça correspond à ce qu'ils disent. Genre le programme pulsation, effectivement, j'ai vu le rythme cardiaque qui montait, montait alors que sur d'autres programmes, ben ça le fait pas. Et le programme performance, il m'a fait mal aux cuisses. <rire> et alors, c'est rigolo parce que... Ouais vas-y, 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 continue. En fait, les, les programmes ressemblent un petit peu euh, à des choses de muscu. Par exemple, le programme performance, c'est euh, l'équivalent euh, d'une alternance lourd léger en muscu. C'est-à-dire que tu as faible résistance pendant 3 minutes, grosse résistance pendant 3 minutes, faible résistance, grosse résistance. Donc, l'équivalent sur un vélo normal, ce serait euh, petit braquet, très gros braquet, petit braquet, très gros braquet, à chaque fois pendant 3 minutes. Et celui-là, il fait mal aux cuisses. Et le programme euh, qu'ils appelaient Pulsation, ben, cette fois-ci, tu as deux montées pyramidales de suite où euh, ben, l'équivalent avec un vélo normal, ce serait... Euh, Petit braquet, moyen braquet, gros braquet, très gros braquet, plus gros braquet, et après tu repars au début, petit braquet, moyen braquet, gros braquet, très gros braquet, etc. Et celui-là, euh, il fait bien monter euh, le cœur, enfin, bref, et donc ils ont différents programmes comme ça, et euh, les noms sont plutôt euh, bien choisis parce que ça correspond euh, à mon ressenti. Et c'est vrai que je comprends que finalement, il y a des gens qui finissent par euh, faire ça chez eux parce que… C'est simple, en fait, tu t'installes sur ton vélo, hop, tu fais ça pendant 30 minutes, tu as transpiré un petit peu, tu as un peu mal aux cuisses, et puis hop, l'affaire est réglée, tu as l'impression d'avoir fait ton cardio, tu as travaillé un petit peu, et euh, c'est simple, tu vois, tu n'as pas à t'échauffer, tu n'as pas à t'étirer, euh, ni rien. Et euh, donc, je comprends que ça puisse être. Un, un nouvel adepte du
0: rameur, quoi. Le type ne voulait pas en faire, il
1: voulait, voulait le vendre, et maintenant, il en fait <rire> tous les jours. ah Non, non, le rameur, ce n'est pas tous les jours, c'est une fois tous les deux jours. Mais là, je parlais du, du vélo. Mais effectivement, le rameur, j'aime bien aussi ça. Ça, ça complète bien, donc euh, voilà. Et puis euh, l'avantage, c'est qu'on ben, on peut faire à l'intérieur quand il fait pas beau. Donc me voici devenu euh, marcheur fou sous la pluie, rameur et euh, vélo d'appartement. Bon voilà, Alors, c'est vrai que c'est un peu moins glamour que la plongée, mais au moins euh, j'ai pas de vertige après. <rire> et d'ailleurs, c'est, c'est fini complètement ces vertiges. Ouais ouais ouais, c'est... là c'est passé. Je peux me faire de l'ordi en scrollant et euh, j'ai plus les nausées ni rien. Tout est passé. Donc je ne saurais jamais ce que j'ai eu, mais en tout cas ça y est c'est définitivement parti. En fait. Pour ceux qui ont écouté les podcasts depuis longtemps, à un moment donné, au mois de, je sais plus, mars, avril, j'étais vraiment dans une très mauvaise passe là, j'avais le syndrome fémoropatellaire, donc j'avais mal devant les genoux, j'avais mal derrière les cuisses, j'avais mal au dos, enfin c'était la merde, hein. et euh, moi, rester assis euh, ou allongé toute la journée, je ne pouvais pas, quoi, et euh, là, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées, quoi. Le dos, c'est bon. L'avant des genoux, c'est bon. Euh, je peux marcher à crever sans avoir peur d'avoir des courbatures au mal aux genoux, etc. Il y a juste ce truc à l'arrière euh, quand je suis debout sans bouger. Mais bon, je me dis, puisque tout le reste a fini par passer, ça finira par passer. Mais en gros, euh, voilà, je ne peux pas faire la vaisselle trop longtemps, sinon ben, les douleurs derrière les genoux, inexpliquées.
0: Pas mal cette excuse de la vaisselle, hein. putain, ouais, il est malin, ouais, il est malin ouais. le type. Hein.
1: Ouais, alors, heureusement que je ne suis pas euh, hôtesse de caisse au, au Leclerc ou au Lidl, parce qu'il faut être debout, et en fait, au bout d'une minute, euh, je serais déjà en arrêt maladie, moi. <rire> le... Ah, le mec le... Pay...
0: payé chez lui, quoi, putain.
1: Ah, le mec, quel guerrier, quel guerrier. Mais par contre, voilà, si je si je bouge si je marche ou, euh, ou voilà ou le rameur ou le vélo etc zéro douleur c'est vraiment le fait d'être debout sans rien faire non, euh, génère c'est quelque, c'est quelque, quelque chose tu fais
0: handicapée pour gruger les fils euh, dans les magasins <rire> ou quoi.
1: Mais non parce que là je marche donc en plus mais quand euh, tu fais la queue c'est... à la caisse tu marches plus ah ben, je, je fais des, des petits mouvements <rire> et pour l'anecdote il y a quelques semaines j'étais allé en Dordogne et on a visité les grottes de la, les grottes de la Scope donc une copie et euh, au début donc bah, tu avances petit à petit dans la visite, c'est une visite guidée et puis bah des fois il y a la guide qui euh, nous arrêtait puis qui parlait puis qui parlait euh, tu sais pendant 5 10 minutes et en fait j'étais obligé de bouger euh, <rire> de bouger dans tous les sens parce que je pouvais pas rester debout à rien faire sinon ça me faisait trop mal derrière les genoux. Donc en fait je, je gigotais euh, sur place, tu vois, je faisais des talons fesses, des machins comme ça. Mais bon, les gens avaient l'air concentrés sur les peintures donc euh, j'ai pas eu paru trop ridicule mais euh, un vrai sketch quoi. Je ne sais pas comment ça, quand ça va finir, ce, ce truc-là. C'est pour, anyway. vie, hein, c'est pour la vie,
0: c'est pour la vie, En
1: fait, euh... <rire> Mais bon, tant que euh, je peux marcher, euh, je suis heureux, euh, vu que j'aime bien marcher. Je peux tout faire, mais euh, voilà, sauf rester debout longtemps. Anyway alors, au niveau des actus, Rudy, aujourd'hui, parce que la, la semaine dernière, j'en avais noté plein et du coup, tu m'as privé de podcast parce que tu as des problèmes de connexion Internet et maintenant, faut que je me repense sur ma fiche de Philippe Risoli. Ah, allez. Alors, quel est le juste prix <rire> Alors, le problème aussi, c'est qu'après toutes ces années, je vous avoue, des fois, je finis par en avoir marre de parler de l'obésité, de, des gens qui mangent mal et tout ça. Donc, je pense que ce sera peut-être un peu la dernière fois que je vais parler de ça. Mais oui, mais oui, bien sûr. <rire> Parce que j'en ai ras-le-bol de ce truc. Bien sûr. Mais donc, euh, je disais quelque chose qui disait que les traitements euh, anti-obésité, donc aux États-Unis, ça fait un carton euh, absolu. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe, Donc, il euh, y a deux boîtes, deux boîtes pharmaceutiques qui proposent ça, Donc, il y a Novo Nordisk euh, au Danemark, je crois, dont la capitalisation boursière est devenue tellement énorme, tant elle vend de produits anti-obésité que, euh, je ne sais pas si ça ne fait pas euh, un quart du PIB de du Danemark enfin bon, j'ai oublié ah, les quoi, chiffres ah, je, je tiens, veux dire voilà. n'importe quoi mais c'est monstrueux en fait c'est monstrueux euh, Novo Nordisk à quel point c'est devenu l'entreprise dominante euh, dans ce pays là tellement ça cartonne et il y a une autre boîte aux USA qu'en fait et en gros de ce que j'ai compris c'est des des médicaments qui sont dérivés de médicaments anti-diabète. Apparemment, tu t'injectes ça dans le bide tous les jours et en gros, ça fait office de, de coupe faim. Enfin, tu arrives à satiété très rapidement. C'est ah, le ça, t'empêche, du ça t'empêche juste
0: de manger, ça brûle pas
1: du, du gras, quoi. Non, 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 c'est ça. De ce que j'ai compris parce que j'ai écouté des podcasts là-dessus, euh, vu que j'y connais pas plus que nos propres auditeurs, c'est que c'est un peu l'équivalent d'un nanogastrique, mais sauf qu'un nanogastrique, bah, une fois que tu en as un, euh, bah, en... tu peux pas l'enlever, entre guillemets, sauf à te faire réopérer, si j'ai tout bien compris. Alors que là, en gros, si tu arrêtes de faire tes espèces de piqûres quotidiennes, eh ben, à nouveau, tu as euh, faim puis tu manges... Euh... Tu manges plus que… Enfin, tu manges comme d'habitude, on va dire. Alors qu'avec le truc, tu as la satiété très rapidement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Walmart, donc l'équivalent de Auchan chez nous, Carrefour chez nous, a constaté effectivement une baisse des ventes dans ses rayons parce que bah, les gens, ça marche tellement bien ces traitements, bah, ils achètent moins parce qu'ils mangent moins, en fait. Et il euh, y a Nestlé, qui s'inquiétait un peu parce que bah, du coup, les gens, ils achetaient moins de ces produits. Comme Nestlé bah, vend que de la merde, euh, bah, il, les gens achètent un peu moins de merde. Ils ont trouvé un
0: anti-drogue alors, exprès
1: pour <rire> faire remanger les gens. <rire> bah, pas, pas encore, mais euh, alors je, je vais te lire un, un, un truc, c'est le, le PDG de Pepsi. Qu'a dit ça euh, au moment où il a présenté ses résultats trimestriels et puis qu'on lui a dit euh, « Est-ce que vous êtes inquiet de la montée de ces traitements anti-obésité et du fait que les gens vont moins acheter les produits Pepsi ?» Sachant que Pepsi, Pepsi c'est pas que les boissons. Hein. En fait, euh, 50%, c'est euh, les chips, Lay's et tout plein d'autres produits. Donc, en gros, plein de merde. En gros, euh, ils vendent que de la merde. Et le, le type de dire les repas deviennent de plus en plus des mini-repas et sont beaucoup plus déstructurés au cours de la journée, ce qui est un facteur important pour nos catégories qu'il s'agisse de boissons ou de snacks. Et donc, si tu comprends la phrase, en fait le PDG, il dit "C'est pas un problème les médicaments anti-obésité parce que au final les gens arrivent à satiété certes plus vite" Mais au final, ils mangent encore plus mal qu'avant en multipliant les snacks et les boissons sucrées tout au long de la journée. Tu vois, c'est ce qui sous-entend. Bien sûr, bien sûr j'ai compris. C'est ça. Et en fait, c'est, on vit quand même dans un monde de fou parce que tu vois, là en gros, le, le PDG de Pepsi, ce qui te dit, je vends de la merde, C'est pas prêt de changer, J'ai aucune inquiétude que les gens arrêtent de manger de la merde, au contraire, et euh, tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'ils continuent de manger de la, la merde qu'on vend. En gros, c'est ça qui dit. Et ça me fait penser, euh, à un moment donné, si tu te souviens, c'était le CIO de Netflix qui avait dit que le concurrent de Netflix, c'était le sommeil, tu vois, Bien sûr. Et, qui, et qui construisait des séries euh, pour que les gens euh, ils prennent sur leur sommeil pour regarder les séries. Et donc, voilà, le, le, le CIO de Netflix, il te disait, « Moi, je suis là pour vous, pour vous niquer le sommeil. J'en ai rien à foutre si après vous êtes malade, en mauvaise santé, si euh, vous n'arrivez pas à vous lever le matin pour bosser. Moi, ce que je veux, c'est que vous regardiez à fond les séries Netflix. » Voilà. Et puis, euh, si tu te souviens, en son temps, il y avait euh, un type chez euh, TF1, je crois que c'était Patrick Lelay, qui oui, en crois, 2004, voilà, il avait dit un, une phrase qui est restée célèbre. Il avait dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola », qui était un des annonceurs principaux de TF1 à cette époque, c'est du temps de cerveau disponible, du temps de cerveau humain disponible. Et donc, il avait dit euh, noir sur blanc, en fait, que euh, TF1 proposait des programmes de merde avec l'idée que les gens soient extrêmement passifs au niveau du cerveau pour qu'ils soient mieux réceptifs à la publicité, que la publicité fonctionne et donc que les annonceurs remettent de la publicité dans TF1. En gros, hein, c'était ça qu'ils voulaient dire. Et donc là, tu as trois exemples. Tu as le CIO de Pepsi, celui de Netflix et puis celui de TF1 à l'époque. Ils te disent tous en fait qu'en substance, ils font de la merde qui conduit euh, qui tire l'humanité vers le bas. Mais en fait, ils n'en ont même pas honte. Ils te le disent. Bien, bien sûr, ils n'en ont, ont pas honte. Et en plus, ils gagnent plein de pognon au détriment des, de la santé des gens. Voilà, au détriment de la santé des autres. Et ils n'en ont rien à foutre. Et du coup, donc, as les laboratoires pharmaceutiques, là, et eh ben, euh, qui gagnent de l'argent maintenant en vendant les traitements anti-obosité. Putain, en fait, il les mêmes patrons. <rire> des fois, on peut, on peut se demander, tu sais, quand j'étais informaticien, à un moment donné, il y avait un une espèce de mythe où on disait, mais, parce qu'il fallait toujours acheter des antivirus et des mises à jour des c'est antivirus. Aussi. Et Défense se disait, mais est-ce que ceux qui font les antivirus, c'est pas finalement ceux qui développent aussi les, les virus On se demandait s'il n'y avait pas une espèce de boucle, tu vois, pour nous nous casser les pieds et à ce qu'on soit toujours en train obligé d'acheter ces antivirus. Et euh, c'est vrai que là, on a un peu cette impression-là. Pepsi, Nestlé. Les... En fait, la télévision vend de la pub pour des produits de merde les gens achètent les produits de merde et ensuite, on va à la pharmacie pour acheter les le de produits de merde. Contre les produits de merde. Enfin bon, c'est un truc de ouf. Et ouais. en parallèle de tout ce merdier-là, il euh, y avait un numéro du magazine Sciences et Avenir que j'ai vu à la bibliothèque parce que je suis pas abonné, où une fois de plus, tu avais euh, en sujet les meilleurs régimes et à nouveau, pour la xème fois depuis que je vis sur cette planète Terre, il y avait une comparaison entre le régime okinawa, le régime méditerranéen et, petite nouveauté, le régime euh, mint ou mind, selon comment on se prononce, qui est en gros un régime euh, euh, méditerranéen mais qui, en plus, ajoute quelques petites choses pour la longévité euh, cérébrale. Mais grosso modo, c'est toujours le même principe. En gros, faut manger, faut pas manger d'aliments transformés, faut manger euh, beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, n'est-ce pas Rudy Les légumineuses, hein, c'est des un lentilles truc, c'est un fou, ce <rire> <rire> Désolé, agineux, etc. Enfin bon, on a, en fait, on sait depuis des décennies ce qu'il faut faire et à chaque fois, eh ben, je lis des trucs sur l'obésité comme quoi il y a toujours plus d'obèses, plus d'obèses partout sur la planète Terre, euh, pas que aux États-Unis. Hein. Maintenant, il y en a plein en France aussi, euh, en Chine, partout, c'est euh, une obésité d'obèses. <rire> Mais voilà, peut-être la chance avec ce traitement anti-obésité qui va peut-être faire en sorte que les gens mangent moins. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont manger mieux. Non, le CIO de Pepsi le dit bien. Ils ne vont pas manger mieux. C'est juste qu'ils mangeront moins de chips Lay's À la place de manger deux paquets, ils en mangeront qu'un parce qu'ils arriveront à satiété plus vite oui, ils grâce ont, au oui, traitement, ils en mangeront euh... deux, mais en quatre fois dans la journée. <rire> voilà. <rire> voilà. Et bref. Et des fois, je vois ça et je me dis, mais on vit vraiment dans un monde de fous Et je pense que je vais arrêter de relayer ce type d'informations et même de les lire parce que moi, ça ça me déprime en fait à chaque fois de lire ce truc-là. Toujours plus de baise, toujours plus de merde qui est vendue partout et maintenant des médicaments euh, anti-obésité. Voilà, on finit par être fou. Alors qu'encore une fois, il suffit de manger des légumes, des lentilles et tout. Enfin bon, c'est rien d'extraordinaire. Mais bon.
0: Oui, mais maintenant, c'est devenu extraordinaire de manger sainement. Tu le sais bien, euh, bah, tu tu redécouvres un peu le truc, tu redécouvres. C'est, t'es toujours énervé par ces sujets, mais en fait, euh, quand tu, tu manges sain, et bien en fait, tu passes pour un extraterrestre. On te dit mais c'est pas normal, tu te fais jamais plaisir. La, ah, la, plaisir. La, la merde, la merde est devenue entre guillemets la norme. Et comme je dis souvent, il faut distinguer la norme et la normalité. Euh, voilà, c'est pas normal, mais c'est la norme. La, la, la majorité des gens euh, mangent des saloperies, euh, achètent des pizzas surgelées, mangent euh, plein de saloperies, ils se disent bah c'est pas très grave, euh, voilà. Alors que en fait c'est du poison. Moi je le dis souvent les gens disent disent exagèrent. Non c'est du poison. Vous vous empoisonnez euh, volontairement. Mais euh, uh-huh. comme tout le monde fait ça, eh ben du hot t'inquiète, c'est pas grave. Parce qu'on voit pas encore une fois les conséquences de nos actes. Donc comme tu vois pas les conséquences de tes actes directement, ça met des années des années à arriver. Et qu'il y a aussi une part de chance dans euh, les différentes maladies qu'on va développer avec euh, avec l'âge. En fait euh, voilà. Euh... C'est la promotion de la merde parce que l'être humain voit souvent sur le court terme quoi. Donc euh, de toute façon c'est pas compliqué. Hein. On en avait parlé je crois dans des podcasts. mais on, on voit bien comment ça évolue. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses. Euh, il y a beaucoup, on voit beaucoup beaucoup de sportifs qui sont vraiment à fond, qui s'entraînent à fond tout ça. Et il y a plus vraiment d'entre deux comme c'était le cas. Euh, ben, il y a encore euh, 20 ans. Des gens qui font un petit peu, mais qui mangent aussi un peu sainement. Voilà. Maintenant, c'est soit tu fais à fond, soit tu fais pas. Il n'y a plus l'entre-deux. Et on voit que la part de ceux qui ne font pas euh, bah, augmente euh, drastiquement comparé à ceux qui font. Donc, euh, voilà. hein. C'est pas compliqué.
1: Eh oui. Alors, euh, autre sujet parce qu'on va pas toujours parler des obèses, enfin euh, de l'obésité obèse. <rire> et l'autre sujet, c'est j'ai vu l'interdiction de, des médicaments qui contenaient de la pseudo pseudoéphédrine. Donc, ah. euh, la, ouais, alors, euh, la plupart du temps, c'était des médicaments euh, plutôt qui étaient vendus dans je crois dans la classe parapharmacie. On va, enfin, je, vais, je vais peut-être dire tout plein, je vais tout mélanger. Donc, en gros, c'était des médicaments qu'on vendait sans ordonnance plutôt. Voilà, c'est comme ça que les trucs pour le rhume et tout ça. Et donc, apparemment, dans certains cas, la pseudo-éphédrine pouvait avoir des effets secondaires euh, méchants, même si ça semblait rarissime, si j'ai bien lu ce que j'ai lu. Mais donc, du coup, bah, les médicaments en France avec de la pseudoéphédrine seraient euh, interdits. Et en fait, j'ai, j'ai tiqué sur cette actualité-là parce qu'il y a longtemps, il y a plus de deux décennies, je crois, et bien il me semble qu'on trouvait de la pseudo-éphédrine dans des compléments alimentaires dits « brûleurs de graisse ». Euh, est-ce que tu te souviens de ça Oui, mais... on,
0: on trouvait ah. directement de l'éphédrine. Hein. C'était le, le stack, entre guillemets, ce qu'on disait qui était utilisé sur les forums comme Body Info et, et autres forums où il y avait pas mal de personnes dopées qui racontaient ce qu'elles faisaient. Et donc, tu avais des stacks, euh, c'était ECA, e- e- c'était euh, éphédrine, caféine, aspirine. Les mecs prenaient ça. Et en fait, l'éphédrine, ça s'apparentait un peu euh, à de l'adrénaline synthétique. Et donc, euh, bah, les gars prenaient ça. Et c'était hyper efficace. Et ça a été interdit parce il y a, comme d'habitude, quelques personnes qui ont eu des effets secondaires et certains qu'on a abusé, qui ont même fait des crises cardiaques. Et donc, ça a été interdit. Ensuite, ça a été remplacé par la cinéphrine, qui est l'extrait euh, d'orange amer de mémoire. Et euh, ça a tenu pendant peut-être 15 ans, la mais bah, C'était moins efficace, mais euh, ça marche aussi un peu. Et puis, ça a été interdit parce que pareil, il y a eu des excès et voilà. Et donc, euh, ouais, ouais bah, mais c'est sûr que ce qu'on voit, c'est que c'est quoi moi, j'apparente ça à l'histoire un peu des édulcorants. Au début, on dit disait, oh, c'est super, c'est un pouvoir sucrant, c'est moins néfaste que le sur, tout ça. Et puis, progressivement, on se rend compte que, ah merde, ah, bah, celui-là, il a des effets secondaires. Ah bah, celui-là, il a des effets secondaires. Ah, des.... Et à la fin, tu dis, bon, bah, ils en, ils en trouvent toujours un nouveau pour dire, bah voilà, celui-là, il n'y aura pas d'effet secondaires. Mais on se rend toujours compte que, à vouloir truander, prendre des raccourcis, essayer d'aller plus vite que la musique, et bah euh, en fait, euh, c'est néfaste. Tu vois, on, on redécouvre, c'est comme l'obésité, tu, tu redécouvres le monde. Alors qu'en fait, euh, bah ouais ouais, et c'est vrai que les féminines c'était hyper populaire. Tu pouvais en acheter comme ça euh, facilement. Il y en avait dans les compléments. Euh... Euh, pareil, à un, à un moment il y avait dans euh, un complément qu'on, qu'on proposait l'adipoquil. Euh, il y avait de la yohimbine. Donc la première formule qu'ils avaient faite, c'était vraiment un truc surpuissant. Ils avaient mis de la yo-im-bin, qui était vraiment un vasodilatateur très très fort et qui était vraiment à, à la concentration tout ça. Et pareil, après ça a été ça a été interdit aussi. Donc euh... Ouais, en fait, euh, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on fait très très attention avec la la marque super physique à vraiment choisir des trucs sûrs, pas des nouveaux trucs, voilà, qui sont en phase de test ou autre, pour euh, pas jouer déjà bah, avec notre santé vu qu'on est les premiers consommateurs, et ni avec la vôtre, parce que c'est vrai que au fur et à mesure du temps, on voit, euh, bah, c'est comme les médicaments, euh, ils disent ah c'est sans risque, c'est sans risque, c'est sans risque. Déjà ils n'ont pas vraiment testé sur des humains, mais plus sur des animaux. Euh, ensuite, il y a des histoires de gros sous, voilà. Et puis euh, après, il se dit, ah merde, bah, en fait, il y a des effets secondaires. Ah bon, il y a des effets secondaires, bah ouais, c'était un peu prévisible. Hein. Comme comme disait Jean Texier, il disait un bon truc, hein. il disait euh, les médicaments, c'est seulement bon quand tu es malade, quoi. Il dit, sinon, c'est pas bon, quoi. Donc là, bah, c'est un peu pareil avec euh, pas mal de, de compléments de d'ingrédients qu'on a connus. Et pareil, quand il y a des nouveaux, je me souviens, il y avait un complément qui avait beaucoup marché euh, avec des extraits de, de géranium. Ça s'appelait le, le jack 3D, un booster. Et euh, le truc, c'est un hallucinogène. Et donc, euh, la, la marque qui vendait ça au début, bah, surfait sur le truc. Les gens disaient, ouais, c'est incroyable et tout. Et puis, bon, ça a fini par être interdit. On savait bien que c'était euh, néfaste. Il fallait pas avoir fait euh, Polytechnique pour le savoir, quoi. Et ça a été interdit. Et bon, ça, pour euh... bon, ça, faut vraiment être prudent avec tout ça parce que déjà que, comme tu l'as dit, bah, la plupart des gens mangent n'importe quoi et trouvent ça normal de manger n'importe quoi. Si en plus tu rajoutes des ingrédients, des compléments qui sont vraiment euh... Vraiment de la dynamite quoi, bon bah c'est sûr que euh, tu es en train de, de t'empoisonner euh, à vitesse x10 quoi.
1: Ah. Ok, bah, c'était pour la petite parenthèse. Voilà, ça me fait un souvenir de voir ce mot euh, pseudo-éphédrine euh, dans la, l'actualité. Alors, Sinon, euh, en me renseignant sur le rameur, Rudy, et même en écoutant euh, un de tes vieux podcasts, vous t'avez interviewé quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui était champion de France du 500 mètres. Vincent, Vincent. voilà, champion de France du 500 mètres. Et il a parlé à un moment donné dans son podcast, enfin dans le podcast avec toi donc, euh, du Skyerg de Concept2. Alors, je suis allé voir ce que c'est. Et donc, c'est une, une espèce de machine, en gros. En gros, c'est, c'est, la, c'est comme un rameur au sens où vous pouvez l'acheter euh, et puis le mettre chez vous. Et puis, euh, ça vous permet de vous entraîner sur place. Et en, c'est quelque chose qui simule un peu le mouvement d'un skieur de fond. En gros, vous avez allez, deux câbles un petit peu en hauteur. Vous les attrapez avec vos bras et puis ben vous les tirez vers l'arrière. Et, et puis voilà, et donc ça fait travailler des muscles un peu différents de ceux du rameur. Et je me demandais si tu avais testé ces, cet appareil, Rudy, parce qu'il n'est pas très, très connu. Et Je ne sais pas s'il si est trop dans les salles, celui-là. Autant les rameurs, il y en a, mais ce machin-là, je ne l'ai pas vu. Ouais, bah c'est
0: un peu plus récent, le, le ski Moi, j'ai testé vite fait bah, dans les salons, tout ça, j'ai... mais pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui met plus l'accent sur le haut du corps. Euh, que sur le bas du corps donc par exemple pour ceux qui ont euh, des blessures ou des anciennes blessures sur le bas du corps bah, pour travailler le cardio ça peut être une super idée euh, mais ouais j'ai jamais plus testé que ça à un moment j'hésitais à en acheter un pour le super physique gym donc j'ai, j'ai un copain à la salle qu'on a pris un pour euh, chez lui qui refuse de le mettre au SP gym mais euh, ouais ouais je vois exactement ce que c'est mais pour l'instant euh, vu que moi je fais déjà beaucoup de kayak et puis j'ai des ergos kayak voilà j'ai pas l'utilité d'en acheter mais c'est, c'est c'est un bon une bonne alternative un bon complément si tu fais du rameur bah voilà un coup un coup tu fais du ski un coup tu fais du rameur un coup tu fais du vélo tu vois ça fait une alternance de mouvement et sans doute dans une optique de longévité ça peut être intéressant en plus comme on sait que beaucoup des effets au euh, niveau cardio euh, peuvent se passer au niveau local avec tout ce qui est mitochondrie capillaire euh, développement euh, des fibres lentes en, en simplifiant bah, ça peut être euh, une bonne idée euh, d'avoir un ski surtout que c'est fro ça peut près le prix d'un rameur ça doit être 1000 balles donc, euh, c'est un investissement, mais si vous avez une salle ou voilà... Souvent, dans les salles de CrossFit, il y en a, par exemple. Si tu vas dans une box de CrossFit, bah, c'est sûr qu'il y en a. Euh, après, dans les salles plus commerciales, bah, souvent, ils n'ont déjà pas de... La marque Concept2, ils ont d'autres marques, parce qu'ils achètent souvent des packs de machines. Mais là, dans ce cas-là, ils ont pas, parce que je ne connais pas d'autres marques que Concept2 qui fait une machine qui s'apparente au Skier. Donc, euh, mais peut-être qu'il y en a, mais à ma connaissance, euh, j'en vois pas.
1: Ok alors, autre sujet, sinon Rudy. Et bien donc j'ai un, un copain un coup qui est venu chez moi et qui me dit euh, ouais faut que tu t'achètes euh, une battle rope. Oh donc une battle euh, rope. Mais qu'est-ce que c'est qu'une battle rope Et donc là, donc c'est les, les fameuses les fameuses cordes qui ondulent. Où, donc, en gros, c'est des cordes qui sont assez lourdes, assez longues. On les attache à un point fixe et puis après, on attrape les deux bouts et euh, on bouge les bras euh, avec ces, ces cordes-là. Et en fait, moi, la première fois que j'avais testé ce truc-là, c'était euh, dans un stage avec Christophe Cario. Euh, je sais pas, peut-être en 2010. 2011. 2011, voilà. Mais euh, pour moi, bon, ce truc-là, c'était un petit peu un gadget. Et puis, euh, à part dans les résumés de MMA de l'UFC… Euh, Ouais, je pensais que ça en était resté à ce truc-là, éventuellement un petit peu en crossfit. Et mais donc, quelle ne fut pas ma surprise, voilà que quelqu'un comme ça m'en parle. Et après, je vais sur le décathlon parce qu'il me dit il y en a sur décathlon. Et je vois des bateaux ropes sur décathlon. Et c'est là que je me suis dit, mais Dieu, Dieu bon sang, comme la entre guillemets la musculation et tous les accessoires de renforcement musculaire se sont démocratisés à un point que je n'imaginais même pas. Et euh, pour qu'on en trouve maintenant, même ma à quoi. Des, et, des est-ce que tu en as acheté une Non, 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 non je n'ai pas acheté une. Me... Moi, moi ah, j'ai toujours
0: la même que j'avais acheté euh, à Christophe, <rire> bah, je ne suis pas servi beaucoup. On m'en étais servi un petit peu euh, quand je faisais la préparation physique du foot américain, euh, bah, pareil, euh, 2011-2012, quelque chose comme ça. Et, euh, et depuis, elle est dans mon garage, euh, elle trône dans mon garage. Oh. <rire> c'est, c'est, c'est vrai que bon, bah, c'est, c'est plein d'outils comme ça qui sont, qui sont intéressants. Mais euh, quand, de toute façon, tu dois choisir parce que tu peux pas tout faire, ton énergie est limitée, tu n'as pas un temps infini, tu récupères pas non plus. Euh, voilà, avec l'âge, euh, comme quand tu avais 20 ans, bah, tu choisis et donc, bah moi, elle est là, euh, je m'en sers pas du tout. Pareil, à un moment, j'avais acheté un, un sled aussi. Tu sais, dans, au foot américain, c'était hyper populaire. Les mecs, ils mettaient un sled derrière eux, ils couraient avec, tout ça. Tu dis, putain, mais c'est super. Donc, euh, maintenant, tu as des sleds vraiment euh, hyper évolués. Je pense à un de mes potes à la salle, Cédric, qui a ça. Euh, il m'avait montré euh, ce qu'il avait et tout c'était super avec une roue euh, tu pouvais changer la résistance bref c'était, c'était vraiment super mais en fait à un moment t'es obligé de choisir euh, ce que tu vas faire tu peux pas pas tout faire donc euh... et à vouloir tout faire bah tu fais rien donc euh... donc ouais ouais euh... bah il y a plein de trucs qui sont des décathlons Ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses et d'ailleurs ils ont sorti une application ré- récemment Mais bah, toi tu regardes pas trop les trucs de cardio mais une application qui s'appelle décathlon pacer donc P-A-C-E-R qui est une application un peu de course de, de programmation de course à pied. Et franchement, c'est c'est vraiment c'est gratuit et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Pour la plupart des gens qui sont débutants, semi-débutants, voilà. J'ai fait des simulations pour voir à quoi ça ressemblait. Et euh, franchement, c'est très, très, très propre. Donc, on voit que Decathlon, de bah, toute façon, euh, on, on rigolait l'air fois euh, dans le podcast et puis après hors antenne. Mais c'est vrai que maintenant, ils font tellement de trucs que euh, c'est, c'est c'est difficile et pour la concurrence de s'imposer dès que Decathlon fait un truc. Hein. Tu te dis, bon, bah... Finalement, ils le font en moins cher, en aussi bien,
1: voire mieux, des fois. Donc, ouais, euh... bah, c'est un très bon exemple, parce que pendant longtemps, on vendait des élastiques sur la boutique Superphysique, et euh, on n'en trouvait pas trop ailleurs. Et maintenant, on en trouve partout ailleurs. Et du coup, bah, forcément, nous, euh, les élastiques qu'on vend, bah, on en vend de moins en moins.
0: Et... Bah, oui, ouais. c'est pareil, c'est comme les balles de massage. À un moment... C'était hyper difficile de trouver des balles
1: de massage. Oui, ou les rouleaux de massage à picot. Je me ou souviens, les... voilà, le vrai rouleau de massage à picot, il n'y en avait pas. On en avait euh, importé un depuis le Pakistan, je crois, pour mettre sur la boutique. Mais maintenant, euh, voilà, tu en trouves partout, quoi. Ah ouais, ouais,
0: ouais. maintenant, tu, tu vas à Décathlon. Et bon, après, je ne sais pas dans quel ville vous êtes, mais moi, le Décathlon à côté d'Annecy, c'est un énorme Décathlon. Il y a absolument tout ce qu'on veut. Euh, franchement, on ne sait plus donner de la tête. Hein. Vous allez dans n'importe quel rayon. Vous dites, putain, le choix qu'il y a, vous avez même... il y a trop de choix,
1: quoi. C'est vraiment. Euh... Et de... alors, j'ai même trouvé. Alors, ce que là je sais plus si c'était sur Decathlon ou si c'était euh, sur Amazon. Là, comme j'ai fait deux recherches, euh, des ce qu'on appelle des clubs, des clubs indiens. Alors, qu'est-ce, vois, que que clubs indiens qu'est-ce que c'est des clubs indiens Alors, c'est pour, c'est pour le le golf. golf enfin. <rire> D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça s'appelle vraiment club indien. Mais bon, le terme anglais, c'est Indian Club El. En gros, c'est un peu comme une batte de baseball, on va dire, euh, mais avec le bout euh, un petit peu lesté. C'est ah, vrai, c'est, c'est, c'est une masse belle. Ouais, peut-être que ça s'appelle comme ça aussi, mais en gros normalement, euh, si tu veux les je sais pas quoi, mais on va dire les, les athlètes indiens qui faisaient de la lutte, eux ils utilisaient ça pour euh, renforcer les articula pour renforcer leurs articulations et euh, à, apprendre à faire des mouvements dynamiques ou fluides, enfin peu importe, je maîtrise pas bien pourquoi ils avaient ça, mais c'est vraiment quelque chose de hyper exotique, tu vois. Et donc de voir que maintenant ce truc-là est accessible au grand public et puis de voir que euh, ça s'achète comme ça, je me dis mais c'est c'est devenu incroyable quand même le le monde du sport fitness euh, ces quelques années tous, tous ces accessoires et ces outils qui sont à la portée du grand public alors qu'avant euh, c'était réservé à une zone géographique ou à des athlètes en prépa euh, ça a vraiment euh, a ah beaucoup ouais, changé tout,
0: tout tout c'est hyper démocratique et maintenant c'est vrai que des fois tu découvres moi des fois je me prends une voilà encore une fois dans rayon des caption et des fois je vois ça je, dis, je vois des trucs je dis putain mais euh incroyable qu'ils aient ça, quoi. Vraiment, avant, euh, pour avoir du matériel, c'était hyper compliqué. Rien que d'avoir des sangles de tirage, tu, te, tu t'emmerdais, quoi. Pour trouver des ceintures de, de force, pareil, c'était compliqué. Euh, tout était compliqué, et maintenant,
1: euh,
0: bah, tout, s'est, bah, tout s'est bah, démocratisé, je... quoi. <rire>
1: Encore un bon exemple, les sangles de tirage, parce qu'on en vendait, je crois, depuis 2012. Et puis évidemment, au fil du temps, plus personne les achète chez nous, vu que tu dois pouvoir en trouver sur Amazon ou à Decathlon. Mais avant, effectivement, c'était très difficile d'en trouver. Et donc, c'est pour ça qu'on en avait rentré dans la boutique. Bref. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, Rudy, pas trop d'avis sur la battle rope, vu qu'il ne l'a pas trop euh, utilisée. Donc tu peux pas nous dire si on a des gros biceps en faisant de la battle rope. Bah c-
0: non, ça, ça, ça faisait congestionner, mais bon, que comme d'habitude, euh, certains vont prendre des biceps en faisant de la battle rope, évidemment. Euh, <rire> mais la vérité, c'est que rien n'est plus efficace que de faire euh, un curl à la bonne amplitude, le bon curl pour vous, en série moyenne et de progresser dessus et puis de laisser le temps faire. Euh, voilà, c'est ça la vérité. Mais euh, à chaque fois, on essaye de se rassurer quant à sa pratique. Est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est plus plaisant, ça me plaît mieux que de faire ça? bah Tu
1: prendras un peu, mais tu jamais des super biceps en faisant
0: ça, quoi. à moins que tu aies un coup de chance.
1: Euh, euh, alors moi, dans mon souvenir, quand j'en avais fait euh, à l'époque du stage de Christophe Cardiore, je me souviens que ça avait beaucoup congestionné le devant de l'épaule et que ça me brûlait le devant de l'épaule. Ah bah voilà, bah, tu bah, as
0: t'as tout gagné. Quoi. <rire> je <suis> tout gagné <rire>
1: Ok, et eh ben écoute, je propose de, de passer aux, aux questions du, du public. questions du public. Alors, j'ai
0: sélectionné, encore une fois, bah, pas mal de questions. Je rappelle qu'on prend des questions qui sont posées sur les forums Super physiques. Donc, Superphysique.org puis forum, qui sont bah, les plus vieux forums du web. Euh, on vient d'une époque, nous, entre guillemets, où c'était vraiment les forums qui étaient euh, populaires. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Et euh, bah, donc, euh, il y a pas mal de questions. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-unes qu'on va essayer de traiter. Euh, et euh, alors, euh, Fabrice, que tu as une bonne connexion pour que je t'envoie un lien
1: euh, Oui, sauf si c'est, si c'est une vidéo, je ne sais pas. Non, 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 ça, c'est pas si une c'est vidéo. c'est une photo d'une jolie fille, oui.
0: Oui, ben, je t'envoie une photo de ta femme. Voilà. <rire> alors, j'ai envoyé un lien à Fabrice et donc je vais lire le truc. Donc, C'est une, qu- une question d'aventure musclée. Donc, euh, salut à tous, je souhaiterais avoir quelques conseils pour prendre des bras. J'ai beaucoup de mal à prendre des bras et je les trouve vraiment fins. J'ai lu les articles sur le site Programme Super Biceps et Super Triceps mais je n'ai jamais réussi à dépasser les 40 cm de tour de bras malgré mes années de pratique. Je dois tourner autour de 38,5 cm actuellement. Je ne sais pas si c'est un problème d'entraînement de morphanatomie ou s'il faut être patient pour être et peut-être manger davantage. J'ai l'impression d'avoir seulement le vaste externe du triceps qui évolue correctement. Pour les biceps, j'ai l'impression que c'est à mon bras qui font le travail. Donc il nous met son programme, un programme assez classique. Euh, pour les biceps, il fait curl au pupitre, l'incliné, incliné, curl marteau en travers. Et pour les triceps, il fait seulement deux exercices euh, triceps avec alter au front et triceps extension alter donc ce sont nous des extensions nuques et il nous met des photos.
1: Et donc quand on voit ces photos, on... donc t'as pu voir les photos, Fabrice ouais. ouais, ouais, bah il est, il est pas mal du tout en fait euh, ce jeune homme. Et effectivement on voit que il a un bon vaste externe du triceps, c'est vrai que c'est un point fort. Mais sinon euh, ses biceps ils sont bien aussi en fait. Donc euh... non,
0: non 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 donc voilà donc euh, aventure musclée. Il met ses photos, et donc moi je lui ai demandé, voilà, il fait 38,5 cm de tour de bras, il ne fait pas 40, et donc je lui ai demandé bah, combien il mesure, combien il pèse, pour savoir. Donc il fait 1m75 pour 73 kg, et donc euh, il se dit, bah ouais, je ne fais pas 40 de bras, c'est euh, des petits bras, etc. et donc on voit les photos, euh, la, le topic s'appelle euh, sur le forum « Difficulté à prendre des bras », et donc Fabrice, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, euh, en fait, son programme ne va pas enfin, va pas Qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre plus de bras Et si euh, il doit prendre plus de bras, euh, c'est quoi cette histoire
1: Ouais, ben bah non, moi j'ai envie de dire que bah, il faut qu'il soit patient parce que là on voit pas de disproportion. En tout cas, il a pas des bras qui sont anormalement petits par rapport au reste. Je trouve même plutôt euh, pas mal, moi, hein, par rapport au reste du corps. Bah, on, on voit que a plus de bras ouais. que de cage thoracique, par exemple. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est presque plutôt un, pla- un point fort, en fait, ses, ses bras. Il a un bon dos et tout ça. Euh, donc non, en fait, à part être patient, euh, je pas. Je ferai pas une fixation dessus, en tout cas, parce que non, il est sont il, il, il bien.
0: Ouais, et donc, bah, j'ai pris ce sujet-là parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont une vision déformée euh, de leur propre corps et des objectifs qu'ils peuvent atteindre. On avait fait un article sur le site qui s'appelait... Euh... C'est sur les... Comment il s'appelait ton article sur les mensurations C'était « Quelle mensuration pouvez-vous atteindre, je crois ?» Avec les oui, photos, Avec les photos des bras. Avec des photos ah oui, des photos de bras, il y a
1: photo de bras. Ah ouais, Je m'étais bien galéré pour le faire, celui-là. Alors, voilà, je... Et je te et laisse et parler. Et, et, <rire> voilà,
0: et après, je te redonnerai pas là. Et dedans, on expliquait que voilà, euh, si on faisait... Euh... 1m80-80kg, et qu'on arrive autour de 40 tours de bras relativement secs, bah, c'était déjà un super tour de bras, de manière naturelle, c'était top. quoi, C'était l'équivalent de 130 tours développés couchés. Euh. Donc, c'était vraiment pas mal du tout. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que si vous êtes sur les réseaux sociaux, et bah, les modèles que vous voyez, ou même sur YouTube, les modèles que vous voyez, souvent, euh, bah, c'est les meilleurs des meilleurs. Souvent, ils sont archi-dopés. Euh, donc, en fait, c'est des modèles qui sont euh, complètement irréalistes. Mais quand on est naturel et qu'on est relativement sec, euh, donc là si vous allez voir ces photos euh, d'aventures musclées, vous verrez qu'on voit bien ses abdos il est relativement sec tout ça mais en fait c'est un super tour de bras pour 73 kg, de faire 38,5 de tour de bras c'est surtout pour 1m75 c'est des sacrés bras c'est pas des petits bras mais on est complètement euh, formaté par les réseaux qui nous montrent des modèles en fait euh, inaccessibles d'autant plus que parfois le tour de bras c'est un peu trompeur parce que euh, souvent le, le triceps c'est un peu un Niagara quoi quand vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez, vous prenez du gras, vous faites une prise de masse, voilà, vous êtes un peu gras, bah les bras, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent. Euh, et contrairement à ce que disaient les gens textiques qui disaient, bah, c'est pas grave, vous prenez 10 kilos, vous prenez 2 cm de bras, et après, vous perdez facilement vous le tours de ventre et vous gardez vos bras. Bah, en fait, pas du tout. Comme c'est un gras, les triceps, et bah souvent, tu as les bras qui sont un peu gras. Et, euh, et en fait, quand tu es sec, bah, c'est normal que tu as pas des, des bras énormes. Alors après, c'est aussi un autre truc que je constate, c'est que là, à mon muscle, il se concentre sur les chiffres. Et là, il dit Ouais, 385 c'est pas assez. Mais quand on voit les photos, comme a dit Fabrice, mais ben en fait, euh, c'est, vache, c'est vachement bien, en fait. Et visuellement, euh, ses bras sont même un gros point fort comparativement à ce qu'on peut voir par rapport à sa cage thoracique, par rapport à ses pecs, par rapport au reste. On voit que les bras et épaules, euh, d'un point de vue morpho-anatomique, CF, pour ceux que ça intéresse, tome 1 et tome 2 de la méthode supersique pour apprendre à s'analyser. Mais euh, ouais, en fait, euh, il fait une fixette sur des choses euh, qui sont pas des points forts. Et je voulais en parler parce que tu as plein de personnes, des fois, qui disent Ouais, bah j'ai ça, j'ai ci, nanana et en fait, euh, c'est juste euh, qu'ils ont de, de mauvais modèles. Hein. C'est pour ça à la base aussi qu'on avait créé Super Physique, avec la team Superphysique qui est toujours euh, sur le site, pour montrer ce qui était possible de faire naturellement. Alors pour certains, c'était ouais c'est pas possible, ils sont dopés, Et pour d'autres c'était ah c'est tout, euh, ouais ça me motive pas, si on peut avoir que ça, non Mais en fait, il euh, faut bien avoir en tête que naturellement, euh, si tu 42 tours de bras sec pour 1m75, bah, c'est. c'est énorme, quoi, c'est. Tu vois, c'est comme moi quand je faisais euh, 46 de tour de bras quoi pour un 95. Euh, donc euh, c'est, c'est énorme en proportion, hein, mais euh, mais voilà. Fabrice.
1: Ouais, alors pour l'anecdote, pendant que tu parlais, j'ai retrouvé cette page qui s'appelait « Calculer vos mensurations idéales avec la musculation ». Bon, c'était un titre un peu putaclic, mais de toute façon, il, il, il putaclic pas de toute façon maintenant que le site n'est pas très bien référencé dans Google. Et à la fin, pour que ce soit bien parlant, j'avais mis des tas de photos de bras de gens qui participaient au forum superphysique et également de professionnels de la musculation au fil des âges. Et il y a même le bras de Michael Gundil dedans, que j'avais mesuré moi-même chez lui, et il faisait 46 cm de trous de bras. Et j'avais montré toutes les, les photos de bras à, à Michael. Bon, c'est pas son vrai prénom, on va dire. C'est son prénom quoi, de, d'écrivain. Donc, j'avais montré toutes les photos de bras à Michael Gundil. J'avais dit bah, « Écoute, ensemble, on va essayer de donner un pourcentage de taux de gras pour chaque bras, même si on sait que c'est pas nécessairement représentatif du reste du corps. Comme ça, ceux qui consulteront la page, eh ben ils auront une bonne idée du truc. » Et donc, lui, il s'était donné 9% de taux de masse grasse avec son 46%. Il, il, avait, il avait été sympathique avec lui. <rire> Et alors, si tu te Souviens, je me souviens, je crois que c'était Nicolas Delporte qui est oui. en photo sur le truc. Il avait 43,3 cm Donc là, je n'avais pas mesuré, mais je faisais confiance. Oui, il avait
0: un, un triceps
1: énorme, Nico. Oui, ouais, ouais, il avait un très gros bras. Et, et là, il était à 8, 9 parce que c'est vrai qu'il était sec. Il y avait euh, Jericho. Alors, je ne me souviens un peu plus quel était son Fabien. prénom. Fabien. Fabien Et lui, euh, on l'avait estimé à 6, 7 de bras ah, ouais, pour un 39 et de bris de, de bras. Et c'était une sacrée... Euh, voilà, ça faisait... Que 39,5, mais c'était une sacrée perf, en fait. Et donc, euh, bref, il y a un petit peu tout le monde. Euh, Larry Scott, Bill Pearl, Mike Menzer, Robbie Robinson, Mike Quinn, euh, Jack Cutler, Eddie bah, Robinson. Heureusement que tu dis des noms, j'allais dire, là, ils sont tous morts, ceux qui me citent. <rire> ouais, ouais, Eddie Robinson. Et Eddie Robinson, j'avais réussi à récupérer une photo de lui où, en fait, il y a le maître, euh, le maître pour mesurer qui est autour de son bras et qui euh, mesure à 52 centimètres et euh, euh, Michael Gundy l'avait estimé à 6 7 de matière grasse et il y a Mike Matarazzo aussi et Lipriest euh, et Mike Matarazzo et Lipriest avaient été estimés par Michael donc à l'œil en regardant la photo à 4 euh, à 5 de taux de matière grasse. Et en fait, je m'étais vraiment donné beaucoup de mal pour faire cette page parce que à l'époque euh, enfin pas à l'époque avant il y a on disait que Arnold Schwarzenegger, il avait eu 58 cm de tour ouais. de bras quelque chose comme ça et il y a eu beaucoup d'exagérations et ce que j'aimais bien c'est qu'on voit le, bas, le bras de Eddie Robinson donc avec ce maître de couture qui indique les 52 cm. Et franchement, son bras est énorme, vraiment énorme. Et là, tu te dis, ah oui, si ça, ça fait 52 centimètres, euh, 58, ça, c'est pas possible, c'est monstrueux. Mais cela dit, comme après, il y a eu Ronnie Coleman qui, quand tu le mets en photo, en comparaison d'Arnold Schwarzenegger, il a l'air 30% plus balèze. Il est bien possible que Ronnie Coleman, lui, il ait atteint les 58 cm, mais pour de vrai. Par contre, Arnold Schwarzenegger, j'y crois vraiment pas du tout. Ah non ah ouais, c'est dé- dé- c'est dé- pour ça que, en, en,
0: encore encore une fois, la, la muscu, je conclue là-dessus avant de changer de question, c'est quand même, euh, quand on parle d'esthétisme, c'est une histoire visuelle. Voilà, euh, on, on donne des chiffres, tout ça, mais c'est une histoire visuelle. C'est, est-ce que, voilà, je trouve que j'ai les bras assez gros, est-ce que j'ai assez de pecs aussi C'est pas une histoire de mesure. Donc euh, là, quand on voit des photos d'aventures musclées, bah, en fait, euh, ouais, les bras sont, sont super, quoi. Et, et son programme, alors voilà, il est un peu léger pour les triceps. Voilà, en même temps, c'est un point fort. Donc peut-être que s'il met un peu plus l'accent dessus, bah il pourrait prendre un peu plus. Son programme pour les bras euh, est très complet. Alors, sans le voir pour de vrai, regarder voilà, s'il a un valgus, euh, voir euh, vraiment longueur de son biceps en vrai tout ça, c'est difficile de donner des conseils plus personnalisés. Mais euh, mais c'est déjà bien ce qu'il fait quoi, il c'est il a déjà un, un super niveau quoi. Donc euh, moi je m'inquiéterais pas plus que ça euh, comme tu l'as dit euh, de de la suite. Après est-ce qu'il atteindra 40 cm un jour Bah c'est pas dit. Voilà, ça c'est pas dit, mais euh, en même temps, euh, c'est déjà euh, voilà, un très bon niveau euh, pour me répéter. Ok. Voilà Fabrice. Alors, quelle question je prends J'en ai pris plein. Allez, une deuxième. Une question de Capybara énervé. On va l'appeler Capy, ce sera plus simple. Bonjour, cela fait un petit bout de temps que je pratique la musculation, mais je commence à vraiment stagner. Notamment en termes de performance, avec en prime une bonne fatigue nerveuse. Je me suis toujours entraîné en notant mes répétitions, mais en choisissant mes charges aléatoirement, généralement pour faire du 6 à 10 répétitions et en augmentant au feeling. Cela fait un mois que je suis resté bloqué à 4 x 8 à 37,5 kg au développé couché avec calter. C'est ce qui m'a amené à revoir la façon dont je m'entraîne, notamment à approfondir la notion de cycle de progression. Or, lorsque j'ai mis de 20% mes charges, je me suis rendu compte que j'ai autant de difficultés à m'entraîner avec ma charge habituelle qu'avec 20% de moins. Je vais par exemple 4 x 8 à 37 kg au développé couché mais j'arrive péniblement à faire 4 x 12 à 27,5 kg. À vrai dire, les deux dernières séries, je faisais moins de 12 répétitions. Et c'est le cas pour tous les exercices et depuis toujours. Donc pas dû à ma récente fatigue nerveuse. Je suis incapable de faire plus de 15 répétitions, même avec des poids très faibles. Qu'en pensez-vous? Est-ce un manque d'endurance musculaire? Si oui, dois-je travailler dessus? Sinon, serait-ce une barrière mentale? Faudrait-il que je recommence directement à des charges plus lourdes en faisant un cycle avec moins de répétitions? Si ça dise par exemple. Merci. Qu'en penses-tu, Fabrice?
1: Ouais, et eh ben je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Je, euh, déjà euh, moi aussi j'ai déjà remarqué ça, hein, ce, le sentiment qu'il décrit euh, je l'ai déjà eu, puis peut-être dit aussi l'a eu. Alors déjà ce que j'ai constaté c'est que ça dépendait euh, des exercices. Il y avait il y a des exercices par exemple, si tu les pratiques toujours euh, je sais pas entre 6 et 10 répétitions, et ben après quand tu vas quand tu tentes de faire 15 reps même en mettant une charge beaucoup plus légère, et ben c'est difficile parce que je sais pas moi tu as tous tes muscles qui qui te brûle à partir de dix répétitions, j'exagère un peu, et puis tout d'un coup, euh, tu n'as plus de jus ou tu es trop congestionné et euh, c'est comme si tu étais asphyxié. Et effectivement, euh, on comprend pas parce qu'on imagine qu'il y a une espèce de linéarité... Euh, voilà où on se dit bah voilà si on arrive à faire euh, 10 à 80 euh, si je mets euh, 60 je devrais euh, pouvoir euh, en faire au moins 20 et en fait euh, bah, pas nécessairement ça dépend des exercices mais en tout cas effectivement cette relation des fois elle marche pas et des fois c'est dans l'autre sens alors au développé couché euh, moi c'était dans l'autre sens en fait j'étais plutôt bon en série longue mais dès que j'augmentais euh, un tout petit peu les poids et ben mon nombre de reps euh, s'écroulait en fait ça ça c'était la relation était plutôt dans l'autre sens donc déjà, voilà, j'ai remarqué que ça dépend des exercices, parce qu'il y a d'autres exercices, par contre, qui se prêtaient mieux à cette linéarité, par exemple. Et alors, qu'est-ce qui me vient en tête Peut-être la, la presse à cuisse, je suis même pas tout à fait sûr de moi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai remarqué que ça pouvait être spécifique aux gens et aux exercices, ce phénomène. Et en fait, ce, que, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, quand on travaille toujours dans une, la même plage de répétition, et bien finalement, on n'est bon que sur cette plage de répétition. Et donc, il dit qu'il est passé euh, au cycle de progression, donc euh, c'est bien, c'est ce qu'on recommande, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on change le, la plage de répétition, en fait, quand on fait un cycle de progression. On joue beaucoup plutôt sur la charge utilisée et pendant un certain temps, ben on va être en sous-régime pour se reposer, euh, réapprendre à être ex- explosif euh, et tout ça. Et donc là, ben si il baisse la charge et puis il augmente les reps. Ce pas nécessairement un cycle de répétition comme on l'entend. Enfin, ça peut être une stratégie, mais c'est pas nécessairement la stratégie qu'on recommande. Moi, euh, pour les exercices de développer, je pense qu'il faut pas trop changer son rep range. Si le rep range qui lui plaît bien, bah, c'est 6-10 qui reste sur 6-10. Mais par contre, bah, pendant un certain temps, il peut simplement baisser la charge et puis après, bah, il réaugmente tout simplement. Mais il n'est peut-être pas nécessaire en fait qu'il s'amuse à aller vers du 12 rep ou même du 15 rep. C'est à lui de voir. Je vais
0: compléter sur des choses auxquelles peut-être on ne pense pas. Euh, souvent, la taille des haltères est très dépendante du poids des haltères. En exemple, si vous êtes dans une salle, si vous avez des haltères de 37,5 kg, il y a de fortes probabilités qu'elles soient beaucoup plus grosses que celles de 27,5 et que donc l'amplitude ne soit pas du tout la même. Donc euh, nous, par exemple, au SPGIM, ça fait ça, si vous prenez des haltères de 28 ou euh, des alters de 38, ben bah, font pas la même taille. Forcément, les disques sont plus larges, euh, donc il y a moins d'amplitude, et donc forcément, c'est pas équivalent de faire euh, une série de 8 à 37,5 euh, à une série de une connerie de 12 à, à 30. Parce que à 12 à 30, j'ai beaucoup plus d'amplitude, et donc le mouvement est pas tout à fait le même. Il y a un deuxième point auquel a, a pas répondu Capibara, capybara euh, à quel je vais poser, c'est quel est le temps de récup qui prend. Parce que contrairement aux idées reçues qui veut que quand on fait des séries longues, et on prend moins de temps de récup parce que c'est plus léger, tout ça. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est exactement l'inverse. Plus on va forcer, plus on va faire des séries longues, plus ça va empiéter, on va dire globalement, sur notre force, sur nos réserves énergétiques, on va congestionner plus, on va accumuler plus de lactate, et plus il faut de temps de récupération entre les séries, pour justement être capable de répéter l'effort. Donc, euh, je donne un exemple, si à 90 à 37,5 kg tu puis on 2 minutes de récup, et qui fait 4 x 12, même s'il relance entre guillemets ce qu'il faisait. Comme il n'est déjà pas habitué par rapport à ce qu'a dit Fabrice à faire des séries plus longues et qu'il est habitué, il va congestionner, et eh ben on pourrait se dire qu'il peut-être qu'il commence avec 2 minutes, 30 ou 3 minutes de récupération pour se faire à ça. Enfin, ben, tu l'as dit, on n'est pas trop adepte des séries longues sur l'exercice de développer, notamment si on se trouve dans le même cas de figure que nous, c'est-à-dire qu'on a des longs bras par rapport à sa cage thoracique, parce que en fait on a remarqué que il y avait parfois un trop plein d'amplitude. Vraiment, ça des trop d'amplitude et que donc, il n'y avait pas de corrélation entre ce qu'on faisait en série courte et en série longue. Du moins, pas autant qu'on l'espérait. Alors que sur les exercices pour lesquels on les fait, bah, il y a beaucoup plus. Euh... et que donc, bah, c'est pour ça que souvent sur les exercices développés on va conseiller plutôt des fourchettes de répétition entre 6 et 10, et parfois 6 à 12, mais c'est rare. Et qu'on va surtout se concentrer sur les exercices sur l'augmentation du poids. Alors là, j'imagine qu'il est en salle. Il parle de 37,5, de 27,5, donc j'imagine qu'il n'y a pas des haltères de 28,5, de 29,5. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on conseille, c'est d'acheter des lestes qu'on met normalement au cheville, qu'on met sur les poignets, euh, afin de pouvoir monter bah, d'un kilo en un kilo par bras. Donc, on aurait pu imaginer que le redémarrer à 4x12 à 27, il bah, reparte à 4x8 à 30, puis après 4x8 à 31, 4x8 à 32, il aurait pu monter comme ça, ça aurait pu être une idée. Euh, et par contre, sur l'exercice d'isolation, bah, on recommande plutôt de monter en répétition, euh, notamment sur l'exercice, je prends un exemple, des écartés couchés, où moi je n'hésite pas à aller faire, que ce soit la poulie ou avec alter euh, faire des séries jusqu'à 30, 40 reps. Euh, et là, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il y a moins d'intervention, il y a moins d'interférences d'une mauvaise morpho d'une euh, trop longue, entre guillemets, longueur de segment. Mais il euh, y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, et ouais, comme, comme tu l'as dit, quand on n'est pas habitué à faire des séries longues, ben on congestionne, on congestionne, on congestionne. Et quand tu congestionnes, bah ouais, on en avait parlé avec Clément dans son podcast euh, il y a quelques semaines. bah ouais, en fait, euh, tu fais euh, trois fois rien et puis tu bonges, et puis tu dis ben bah, je comprends pas, c'est pas du tout corrélé, bah ouais, mais parce qu'en fait, euh, encore une fois, tu n'es pas habitué à accumuler des lactats, tu n'es pas habitué à avoir besoin de sang dans les muscles, et donc en fait, ta force t'abandonne euh, assez rapidement. Donc euh, moi, je serais lui, euh, soit je prends plus de temps de récup, euh, soit bah, je modifie mon cycle de progression, tout en sachant encore une fois que c'est histoires de cycle de progression comme tu l'as dit, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y en a plein, 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 euh, sans vouloir faire particulièrement de pub, sur la formation super physique, donc sur méthodesp.ridicola.com, il y a 22 vidéos sur les cycles de progression, ça veut dire que il y a euh, plus d'une dizaine, voire plus d'une quinzaine de cycles différents euh, que moi je fais utiliser avec mes élèves en coaching, voilà, pour débloquer des situations, il y a des choses basiques qu'on partage dans nos livres, qui marchent pour euh, 80 -80 90 des gens, euh, jusqu'à voilà, un bon niveau, mais là, quand tu fais 48 à 37 kg au développé couché avec Alter, donc un, un très, très bon niveau, ben, les stratégies basiques souvent ne suffisent plus et il faut aller un peu plus loin. D'où, euh, peut-être, ce coup-ci, la coup de pub, aller sur la formation super pour en apprendre un peu plus sur le sujet et arriver à mieux gérer sa progression. Mais j'espère, en tout cas, on a déjà donné quand même pas mal de pistes à Capybara pour qu'il puisse s'en sortir sans. Ok,
1: en fait, euh, comme tu l'as dit, c'est selon la morphologie. Effectivement, ceux qui ont des longs segments, euh, ils peuvent avoir des grosses différences. Puis il y a le fait d'utiliser des machines ou pas. Et euh, dans le cadre des haltères, comme euh, il y a plein de petits muscles en jeu, de notions d'équilibre, etc., Et bien, la corrélation ne se fait pas trop. Alors que ça se trouve, euh, si c'était du développé couché à la machine ou du développé assis à la machine, là, il y a plus de, de corrélation entre les séries un peu plus courtes et les séries euh, un peu plus longues. Euh, n'est-ce pas, Rudy Oui, oui non, mais c'est vrai.
0: C'est vrai que... C'est vrai. Tout, à fait. Tout à fait. J'étais en train de lire la, la question suivante, Fabrice. C'est une question pour toi. Ah c'est une question spéciale abdominaux. Alors, euh, toi qui étais le, qui étais le, le pro des abdominaux, c'est une question de Air Blade qui nous dit, j'ai une question sur les variations de forme à l'entraînement des abdominaux. Je les entraîne deux fois par semaine depuis six mois, VS une fois par semaine avant. Ma progression est régulière, je rajoute une répétition par série et par semaine. Ça donne cette semaine, le mercredi matin, 3 x 60 crunch à mat. Les 60 se décomposent en 17 plus 43. Les 17 premiers avec les bras tendus derrière la tête. euh, Et j'augmente d'une rep les bras tendus. Et je reste à 60 reps en tout sur une série. Et 3 fois 43 au relevé de bassin. Le samedi matin, les mêmes deux premiers exercices, mais avec 4 séries. Et je rajoute 3 séries de gainage oblique sur Swiss ball avec un poids. Et 3 séries de gainage droit sur Swiss ball avec un poids. En général, je n'ai pas besoin de reste pause euh, au premier. À la première série, et deux responses à la série 3 ou 4. Les jours sans, je, les jours sans, donc les jours où ils sent pas bien, je souffre à la, sur la fin d'une série, rien de surmontable. Par contre, il m'arrive, heureusement pas souvent, comme aujourd'hui, d'avoir des séances où je n'arrive même pas à boucler une série de crunch sans plusieurs, quatre, voire cinq responses dès la première série. Et encore, c'est suffisamment douloureux pour gâcher ma séance. Je n'ai pas fait de coupure la veille, j'ai fait les bras, donc rien de méchant. Connaissez-vous aussi ce phénomène, ou suis-je le seul dans ce cas? Fabrice. Donc, à mon avis, il congestionne comme un fou, et puis voilà, il se dit merde. euh...
1: Ouais, bah déjà, euh, ce qu'il décrit comme phénomène, je veux bien croire que ce soit possible, parce qu'au final, ce qu'il fait comme abdance, comme euh, la manière dont il entraîne ses abdominaux, c'est un espèce de truc en, je sais pas, endurance-résistance ou quelque chose comme ça. Donc, il les fait deux fois par semaine. Il a l'air de les faire un peu euh, intensément. Donc, euh, je. En effet, euh, il doit y avoir une variabilité en fonction de comment il se sent, son mental, s'il a bien récupéré de la séance d'avant et tout ça. Parce que ça, ça a l'air quand même difficile, quoi. Et je vais rajouter un
0: truc que que j'ai pas dit. Il il a 59 ans.
1: Ouais, oui. Donc, euh, voilà. Donc, il se dépouille. Mais la question, c'est pourquoi faire et à quelle fin, en fait? (rire) <rire> ah, il veut venu le décourager, ça, il est venu le décourager. Non, en fait, si jamais l'idée, c'est de perdre le gras qu'il y a sur les abdominaux, euh, il y a assez peu de probabilité d'y arriver en faisant comme ça. Euh, on en a déjà parlé, même s'il si, euh, est possible euh, d'avoir une espèce de fond adipeuse locale ou alors d'empêcher que le gras se dépose localement sur une zone qui est fréquemment travaillée. Euh, dans ce cas-là, il faut quand même faire beaucoup de répétitions et très, très souvent. Et puis, si par contre, on veut essayer de, entre guillemets, faire grossir ses abdominaux qui sont un petit peu plus visibles, il ben, n'y a pas vraiment de raison de faire une stratégie différente que pour les autres groupes musculaires. Et donc, en gros, faire une, comme c'est un, un mouvement d'isolation, faire une vingtaine de répétitions, en fait, ça suffirait. Quoi, faire, je ne sais pas moi, trois fois 20 à la mat, éventuellement en mettant un petit haltère ou un petit poids sur son bassin, et puis euh, d'augmenter euh, gentiment le poids de l'alter au fil du temps, voire même à un moment donné d'arrêter en fait, parce que y a pas, ça n'a pas grand intérêt non plus de devenir le plus fort possible aux <rire> exercices pour les abdominaux. Et je pense qu'en fait, là, il en fait, il en fait trop et pour probablement rien, sinon euh, s'amuser mentalement quoi, à, à tester ses limites. Mais sinon, je ne vois pas tellement euh, l'intérêt. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour avoir des abdominaux tout durs, ben, il suffit de faire du gainage, en fait, c'est-à-dire de la contraction isométrique. Ça, ça a tendance à vous donner des abdominaux tout durs. Euh, pour avoir des abdominaux, le ventre plat, eh ben, il faut plutôt euh, euh, rentrer le ventre chaque fois qu'on fait des exercices, voilà, pour s'entraîner à travailler euh, le muscle transverse. Et on peut même travailler le transverse tout seul, en faisant le vacuum, ou simplement, à la fin d'une séance d'entraînement, vous vous allongez par terre, en fléchissant les jambes, et puis vous vous amusez à expirer le plus profondément possible, en rentrant le ventre le plus possible. Voilà, ça, ça travaille le transverse. Et ça, ça a tendance à favoriser le ventre plat. Et puis, bah, sinon, pour développer, pour faire grossir, entre guillemets, ses abdominaux, ou essayer de les voir un peu plus, bah, faut faire ce que j'ai dit, voilà, des séries de 15, et 20. Et puis, euh... faut des légumes. Voilà, puis faut manger, des, faut manger des légumes. Mais en fait, ce qu'il fait, euh, pour moi, c'est un test mental. Mais ça sert pas, sert à rien en fait. Donc euh, voilà. Après, le la variabilité <rire> après la variabilité, je pense qu'elle est due qu'effectivement, des fois il est fatigué, euh, des fois il n'a pas le mental, et puis que, euh, ben voilà, c'est, c'est difficile. ce qu'il fait, en gros, c'est comme si, je sais pas moi, quelqu'un faisait deux fois par semaine euh, des élévations latérales en crevé. Euh, bah oui, bah forcément, la deuxième fois, des fois, tu n'es pas en forme, il suffit que tu as fait un truc en plus ou en moins la veille, et puis ça te brûle plus tôt, en... puis tu es fatigué, quoi. Mais donc, voilà, je pense que ça sert à rien, en fait, ce qu'il fait...
0: Oh, oh, <rire> moi, moi, je vais être plus positif. En, en, en fait, ce que je remarque de plus en plus, sachant que l'âge de mes élèves en coaching s'allonge, c'est que quand tu as 59 ans, forcément, tes capacités de récupération ne sont pas les mêmes qu'à 20 ans. Si... Même si tu peux lire, je sais pas les sources que tu lis, Airblade, mais en ce moment sur le forum, là, il y a toute une recrudescence de, de questions sur le sujet, où tu as plein de gugus qui disent voilà faut privilégier la fréquence d'entraînement par rapport au volume et à l'intensité, c'est vraiment la fréquence qui compte, nanana. ça c'est des gens qui n'ont rien compris à l'entraînement pour prendre du muscle. Ça vraiment, ils il mélangent l'entraînement pour le sport et l'entraînement pour prendre du muscle, et, et donc ça n'a rien à voir, et donc je renvoie souvent mon article fréquence vs volume en musculation, où j'ai vraiment tout résumé, c'est un gros article pour ceux qui s'intéressent. Et là, donc, ce que je remarque, c'est que Airblade, en fait, il fait deux fois par semaine les mêmes exercices en série longue, en forçant avec du rest pause, avec des techniques entre guillemets d'intensification, parce qu'il fait sur les 60 reps 17 répétitions avec les bras derrière la tête et le reste, donc sans doute avec les bras devant soi. Donc en fait, euh, il force comme un fou sur les abdominaux et il répète ce stress trois jours après en espérant avoir progressé. Euh, sauf que, bah, comme euh, ça va le faire de plus en plus, en fait, il va pas récupérer cet effort-là. Tu donnes l'exemple des actions latérales. C'est comme si tu faisais trois séries de sang latérales latérale le mercredi matin, et puis tu les refais le, le samedi. Bah, en fait, t'es crevé. Et souvent, on minimise vraiment l'impact des efforts qu'on fait quand on fait des efforts, surtout en série longue et qu'on force. Moi, je trouve que c'est le plus impactant musculairement, le plus impactant énergétiquement. Et en fait, ça, tu peux pas le répéter euh, deux fois par semaine, surtout à 59 ans, tes capacités de récupération sont bien moins importantes que quand tu es jeune. Il suffit que tu manges un peu moins que prévu et que tes réserves de glycogène soient un peu moins euh, remplies. Et ben pareil, tu vas congeonner plus rapidement, tu vas resposer plus tôt. Ça, c'est, c'est un signe pour moi que euh, il n'a pas récupéré en fait de sa séance quand il refait les mêmes exercices. Et c'est pour ça que ça, euh, c'est un truc. dont je suis assez sûr. Je dis souvent deux phrases c'est mieux vaut en faire moins que trop, dans le sens euh, volume d'entraînement, fréquence d'entraînement, parce que la progression elle, elle se fait vraiment sur le moyen et long terme. Même si là, ça fait 6 ans qu'il s'entraîne à 59 ans. Là, je vais être un peu démotivant, mais euh, voilà, il ne doit pas lui rester euh, des années des années de progression. Il a mieux s'entraîner pour se maintenir. Voilà, il va s'entraîner à fond pour essayer de se maintenir. Euh, et euh, d'autre part, mieux vaut entre guillemets, faire plus léger que trop lourd. Donc là, je te rejoins un petit peu. Dans le sens où 17 plus 43, bah, ça n'a pas de sens. Mieux vaut qu'il fasse peut-être que des séries de 17 euh, avec les bras derrière la tête et puis qu'il monte, je ne sais pas, mal, à trois séries de 20. Sachant que quel est le but de faire des séries aussi longues aux abdominaux Alors, des fois, voilà, moi, chez ceux qui sont encore assez jeunes, bah, j'aime bien faire des séries très longues pour essayer de vasculariser la zone au maximum et essayer d'avoir la même vascularisation que sur les autres zones pour essayer de moins stocker localement. Mais si le but, c'est de les faire grossir et de les faire devenir plus visibles, bah, je répète le podcast qu'on avait fait sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. L'idée, c'est que l'effort dure entre 30 et 60 secondes. Donc... Euh, si tu fais allez, euh, 30, 40, allez, 50 reps maximum, ça fait une rep par seconde, c'est un peu rapide, hein, un peu trop rapide, allez, tu fais trop... 40 reps, bah voilà, tu arrives un peu au bout du truc, et après, il bah, faut lester, euh, si tu continues à progresser, à les faire grossir, tout en sachant, encore une fois, que quand tu fais ça, bah là, une séance d'abdos comme il fait, vraiment ça lui prend une bonne demi-heure, hein, donc est-ce que tu as intérêt à faire une demi-heure d'abdos le samedi matin, ou à consacrer une demi-heure à faire autre chose, comme peut-être des étirements, des mobilisations donc après, avant son objectif mais c'est vrai que faire des séries aussi longues plusieurs fois par semaine, pour moi, ça n'a pas trop de sens dans une optique de prendre des abdominaux. C'est plus un entraînement mental quand tu as dit, mais après, moi, j'aime bien ces... ces histoires d'entraînement mental. Je trouve que c'est toujours très gratifiant et euh, que ça rend fier de soi-même. Même si toi, Fabrice, tu n'as plus besoin de ça maintenant que... Tu es devenu un vrai sage. quoi.
1: Moi, je suis un être apaisé. Mais euh, en plus, pour les abdominaux, il y a deux teams. Il y a la team, je fais une pause en haut des abdominaux. Puis il y a la team, euh, je back le, mou- le mouvement. Puis je fais plein de reps euh, à la mort euh, pour que ça me brûle. Moi, je suis plus la team, je fais une petite pause en haut des abdominaux. Et, euh, et dans ce cas-là, tu fais pas euh, 60 ou je sais pas combien à la mat. Donc, je sais pas quelle team t'étais. Mais Mais euh, en son temps… les des culturistes professionnels. Alors bon, là, c'est pas forcément des modèles pour les abdominaux, mais euh, des types comme Dorian Yates et tout ça, ils faisaient euh, genre deux séries de 20 reps quoi, pour les abdos. Et ils il disaient, alors est-ce qu'ils mentaient ou pas En fait, ils disaient qu'ils marquaient la pose en haut, c'est-à-dire euh, « bah, t'expires en faisant ton mouvement », tu tiens la pose une petite seconde. Il disait qu'il faisait ça pour les mollets aussi, en haut du mouvement. Et puis après, euh, voilà, tu, tu répètes le mouvement. Et c'est vrai que quand tu fais cette petite contraction isométrique en haut du mouvement et puis qu'en même temps, tu expires un peu pour essayer de rentrer un petit peu le ventre et tout ça. Euh, et que tu tues un peu l'élan et que tu évites de trop rebondir euh, au sol euh, quand tu fais la rep suivante, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, est-ce que ça donne plus de résultats au niveau de la visibilité des abdos et tout ça? Je pense que les deux écoles se valent. Mais moi, c'est plus l'école, euh, je fais une petite pause en haut du mouvement et puis euh, je me limite à, à 20 reps, en fait. Et euh, alors, t'es quelle école, toi, Rudy? Parce qu'il y avait aussi euh, Kevin Nevron, lui, qui faisait 100 reps à la, à la poulie ah, oui. haute. Dans sa ça, vidéo. Ça, ça, Donc... ça
0: dépend des exos. C'est moi quand ça mobilise la, la colonne donc de manière dynamique donc voilà sur des crunchs ou des enroulements de bassin tout ça j'aime bien aller assez lentement et euh, garder la contraction après euh, ouais si je fais euh, je sais pas des, des relevés de genoux mais qui sont plus pour les fléchisseurs de hanches, là je vais pas hésiter à bombarder un peu plus pour le côté explosif mais euh, ouais dès que ça mobilise la colonne je tendance à être à, à, un peu plus lent et à, à bien contracter euh, sachant que moi, mon but, de toute façon, ça n'a jamais été de faire grossir mes abdominaux au maximum, mais plus, comme je disais, bah d'avoir une bonne vascularisation, de les travailler pour éviter que le gras se stocke, surtout à cet endroit-là, dès que tu fais un excès. Donc, euh, ouais, c'est plutôt tendance à marquer la pause. Par contre, voilà, sur l'exercice de, de gainage, des fois, je peux être un peu plus explosif parce que la colonne ne bouge pas et que je suis bien gainé, mais voilà.
1: Euh, comment tu peux être explosif sur un exercice de gameplay? Bah par exemple, si tu fais de, de la roulette. dynamique
0: ouais, voilà. Si tu, ah, voilà la dynamique, la roulette. si tu fais de la roulette, ouais. si tu fais du okay. dragonfly, si euh, <rire> tu fais de la, la marche du fermier, tu peux la faire en courant. Euh, tu vois. Tu peux
1: faire des trucs comme ça. Ouais, Je vois. Je vois. Donc, team euh, pose en haut pour les abdos. Rudy dit, bah, pour une fois qu'on fait partie de la même team...
0: <rire> bah, c'est peut-être pour ça que tu avais des
1: abdos, alors Peut-être <rire> non, Je pense que mes abdos, en fait, il n'a strictement rien à voir avec les abdos, c'était juste la diète. Mais... Euh... On va dire que peut-être que ça avait un peu à voir. Mais bien sûr que ça a joué. Il veut décourager les gens, le type. Jean-Claude Van Damme, il a toujours dit qu'il n'avait jamais travaillé les abdos. Mais c'est, un si... ouais, c'est un menteur. voilà, c'est ça le problème. On ne sait
0: jamais si Non mais attends, la c'est, c'est, c'est comme le mec qui dit, oui, j'ai, j'ai des gros bras, mais je n'ai jamais travaillé. Oui, il bah, y a une personne sur un mignon qui a ça. Et puis, en fait, les autres, ils les font à crever. Quoi. Voilà. <rire> la voilà, vérité. Il ne faut jamais prendre exemple sur les exceptions. Mais c'est pour ça qu'on avait fait Super Psycho aussi, pour montrer la, la vérité pour la plupart des gens. Les é- ouais. Bon, allez, on, a, on arrive donc au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, vous avez passé un bon moment entre compagnie. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez réagir par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires. Pendant que je te tiens, Fabrice, je tiens à dire que malheureusement, je vais devoir réactiver. Alors, je ne sais pas si tu as des vidéos sur YouTube, mais la pub, parce qu'en fait, maintenant, ils mettent des pubs, même quand tu désactives la pub. Donc, en fait, t'es baisé. En fait, tu t'es baisé. Alors, je ne sais pas si rien, mais moi, maintenant, j'aurai pas mal de vidéo YouTube pour mon Patreon et en fait, euh, même quand tu m'as désactivé, ils te foutent des pubs en fait et donc au lieu que tu gagnes un peu tout sur ces pubs-là, bah tu les gagnes pas, <rire> c'est directement pour eux, donc je vais réactiver le truc, donc il n'y aura pas plus de pubs euh, que d'habitude je pense. Euh... Mais bah
1: attends, je vais expliquer aux gens parce que les gens comprennent pas, donc en fait ce qui se passe c'est que Rudy sur son YouTube, il met le, le podcast là, il le met sur plein de plateformes et y compris sur son YouTube. Et un coup, je répondais à des commentaires qui avaient été postés sur YouTube, ou en tout cas, je lisais ce qui avait été dit. Et du coup, la vidéo s'est lancée. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, je vois une publicité pour euh, un concurrent de notre marque de compléments alimentaires. Et là, ni une ni deux. je envoie un message à Rudy, je l'engueule. Je dis, mais c'est une honte. Tu as activé euh, les pubs sur notre podcast. Tu monétises ma voix alors que je n'ai rien voix. demandé. Et en plus, tu fais la pub oh, de putain, notre putain. concurrent. Vire-moi ça euh, directement. Et du coup, bah il a enlevé les pubs, au moins pour les podcasts auxquels je participe. Non, mais surtout les podcasts, j'avais enlevé la pub.
0: Et en fait, là, depuis euh, une semaine,
1: euh, en fait, ils ont
0: euh, une semaine ou deux. En fait, je ne sais pas si tu avais un bloqueur de pub. Moi, j'avais un bloqueur de pub. Et en fait, il a sauté. Et en fait, euh, ils mettent des pubs même quand tu monétises pas. Et donc, en fait, euh, bah, t'es baisé, quoi. En fait, euh, voilà, t'es baisé, donc, euh, donc je vais recliquer là-dessus. Bah, vous me direz si ça change quelque chose pour ceux qui écoutent sur YouTube. Mais en fait, euh, moi, j'ai plein de pubs partout, même... Euh... En fait, là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, bah, allez, je finis là-dessus. Je sais pas si... Bah, toi, tu n'y es pas là-dessus sur Instagram et compagnie. Mais ils ont lancé un abonnement sur Facebook et Instagram à 12 euros par mois pour que tu n'aies plus aucune pub. En fait, euh, si tu payes 12 balles, tu plus de pub. Donc, tu dois
1: payer pour ne pas avoir de pub maintenant. Les paris ouais, sur Netflix. Sur fait, Netflix il... Oui, ou... je sais. Mais non, mais en fait, il y a plusieurs stratégies. Bon, je te fais le truc en, en deux minutes. Allez, allez fais-nous le bah, truc. En ceux qui, minutes ceux pour... que ça n'intéresse pas, ils peuvent, ils peuvent couper dès maintenant. En fait, il y a plusieurs stratégies business. Il y a Netflix qui n'avait pas de pub à la base, qui faisait payer. Et du coup, ils se sont dit, ça se trouve, il y a peut-être des gens qui n'ont pas assez de sous pour payer, je sais pas combien ça coûte, non, 15 non, dollars c'est, pour c'est Netflix. C'est pas, c'est pas, pas vrai. C'est... Finir. Ils accepteront peut-être de payer 10 dollars et on leur met de la pub en plus puis comme ça on monétise comme ça. Mais Facebook eux c'est l'autre stratégie, eux ils étaient en tout gratuit et en fait c'était vous euh, voilà la phrase habituelle euh, si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit. En fait, ils vendaient votre temps de cerveau disponible euh, Facebook aux annonceurs. Mais sauf que la législation devient de plus en plus contraignante au niveau des données personnelles et puis par ailleurs, euh, je crois que c'est l'iPhone où il y a euh, voilà c- certaines applis qui empêchent de plus en plus de récupérer des données personnelles. Et en gros, ben, petit à petit, leur, leur modèle va être un peu merdique parce que ils auront moins de personnalisation possible au niveau des pubs qui vendent aux annonceurs. Et donc, du coup, ben, c'est là qu'ils ont cette nouvelle stratégie en disant on va faire payer les gens pour pas qu'ils aient de pub. Mais en réalité, c'est parce que la pub qu'ils vont nous envoyer dans le futur, elle vaudra moins cher parce qu'elle sera moins personnalisée à cause de la législation. Donc, euh, voilà. C'est un, c'est un mais, changement de stratégie, mais oui. qui est plutôt imposé par la législation et euh, les applis qui font que euh, les cookies et tout ça, c'est devenu galère pour eux. Donc, voilà.
0: Mais, <rire> donc, je, je vous sur Netflix, en fait, avant, c'était, c'était pas cher et il n'y avait pas de pub. Et maintenant, même si tu payes 10 balles, tu as de la pub, donc c'est devenu cher. Et tu veux pas de pub, c'est 20 balles, Fabrice. Voilà.
1: De toute façon, c'est tout un tas de merde, ça. Ils, ils veulent voilà. vous tuer, les gens <rire> Il mais gros et bête
0: Je suis abonné à rien de tout ça, donc heureusement, mais quand je vois tout ça, je dis putain, mais ici, c'est un truc de fou. Donc bref, je vais recliquer sur monétiser, mais ça devrait rien changer puisque maintenant, de euh, toute façon, on est pris pour euh, des, des moujons. Ouais,
1: dans ouais. ce cas, vous pouvez écouter le podcast sur d'autres euh, voilà, plateformes. Voilà, sur les plateformes, euh, il n'y a euh, pas de pub normalement. Soundtrack. C'est ça c'est non, notre non, non, c'est, plat... c'est, c'est SoundCloud.
0: Ah, donc, SoundCloud. SoundCloud. Voilà. Podcast sur Apple, Spotify, Deezer. Il y a toutes les applications de podcast. Je pense que c'est le mieux. Et là, il n'y a pas de pub. Là, il y a pas de pub. normalement, il n'y a pas, de pub. Voilà, y a pas voilà. de pub. Donc, Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser,